0: et musicienne. Les productions nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 15e édition des Célidors de la musique du monde. Cette prestigieuse vitrine est une chance unique de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 10 décembre pour soumettre votre candidature. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le
1: Mac, dès maintenant.
2: Polo and Pan. Tournée Cyclorama. Le 11 décembre à la place Belle.
3: Un
1: soir seulement à Laval.
3: est
2: disponible maintenant sur evenco.ca. Polo and Pan. Tournez Cyclorama.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Émission qui promet d'être fort intéressante et diverse puisque nous parlerons de Rousseur, de Mont-Royal et de ballet avec nos invités. D'ailleurs, nous entamons le temps des fêtes et nous tâcherons d'avoir une chronique à ce sujet chaque semaine durant le mois de décembre. Donc à la régie, nous avons notre cher Clément. Bonjour Clément.
1: Bonjour à toutes et tous.
0: Marjorie Charbonneau revient parmi nous, euh, non pas pour parler de Marie-Antoinette cette fois, mais bien pour parler d'un sujet qui me touche particulièrement, c'est-à-dire la rousseur. Salut Marjorie. Salut Marie-Pierre. Maxime Leblond est en studio avec nous Il fera sa première chronique à la radio sur les perceptions du Mont-Royal, entre autres dans la littérature. Bonjour Maxime.
1: Salut Marie-Pierre.
0: Nous clôturons l'émission avec notre fidèle Chloé poitras raymond qui va aborder, en ce temps des fêtes, le célèbre Palais Casse-Noisette. Donc, nous avons un très beau programme devant nous, mais avant de commencer l'émission, nous avons notre habituel Julien Lehou qui souhaite faire une petite annonce. Julien.
1: Bonjour Marie-Pierre, bonjour Maxime et bonjour Marjorie. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, toi.
1: Ben, ça va très bien, merci. Et pour cette semaine, en fait, je continue euh, ma publicité de la semaine passée, dans le fond, pour euh, promouvoir mon travail. Si vous voulez, sauvez-moi du IGA. Je n'ai plus envie de, <rire> de travail là-bas. Euh, comme vous le savez, je travaille maintenant à l'organisme qui s'appelle Je me souviens. On fait une nouvelle, euh, une nouvelle exposition euh, temporaire, itinérante et virtuelle qui est sur la bataille de Hong Kong. Donc, je vous invite à regarder ça. Ça va sortir le 7 euh, décembre euh, sur notre site internet qui... Je, je, je...
0: Rappelle-nous donc le site.
1: Je me souviens. D'ailleurs, on a aussi un concours là-dessus avec une bonne valeur, une bonne valeur monétaire là-dessus. Donc, si vous voulez participer, on a des beaux prix. Intéressant. Parfait. Bien, merci beaucoup.
0: Merci à toi, Julien. Donc, euh, commençons l'émission. Euh, Marjorie, tu es rousse. Je suis Russe aussi. Donc, bien <rire> qu'actuellement, on, on représente le deux tiers des gens dans le studio, mais normalement, ce n'est pas vraiment le cas dans la société. C'est d'ailleurs cette rareté qui a favorisé les gens à inventer depuis bien longtemps des mythes liés
4: aux roux et aux rousses, n'est-ce pas? Ben oui, en effet, aujourd'hui, j'aimerais ça prendre le temps d'aborder euh, le sujet de la rousseur. Euh, j'aimerais retracer euh, comment les roues et les rousses ont été perçues et même comment ils ont été représentés en histoire de l'art à travers euh, la sélection de quelques études de cas. Mm -hmm. Donc, Marie-Pierre, tu es rose, comme tu l'as mentionné. Oui. Tu dois déjà avoir euh, reçu quelques commentaires sur tes cheveux, sur ton caractère de feu. Ah oui, définitivement. <rire> Donc, pour ma part, c'était plutôt des allusions prétendues euh, à ma sexualité débridée que je recevais, ah, malheureusement. Oui, oui j'aurais préféré avoir le caractère de feu. Ah non, c'est moi, c'était le caractère, heureusement. <rire> Et puis, dans les blagues, la brune est intelligente. La blonde est stupide, puis la rousse ben, est cochonne. Oui, en effet. Euh, je voulais savoir comment on était arrivé à associer des attitudes lubriques à cause d'une pigmentation de cheveux. Mmh. Rapidement, euh, selon les recherches scientifiques actuelles, le gène de la rousseur serait apparu il y a 5000 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on marche sur la Terre. <rire> C'est le gène MCR1 est responsable de la coloration des cheveux chez les roues. Il n'y a que 4% de la population qui arbore une chevelure cuivrée. Normal. Ben, pas normal, mais naturelle. <rire> naturel oui, okay. s'il vous plaît, mesdames. Naturelle. <rire> Ce qui fait que la rousseur, ben, c'est une couleur d'écart, c'est une couleur marque marquante euh, pour euh, justement euh, dissocier certaines personnes. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc, si un homme est roux, il va être fourbe, il va être hypocrite, il va être violent. Bon, ça, c'est dans nos anciennes conceptions de la rousseur. Mm -hmm. Tandis que la femme, elle va être sexualisée, elle va être sexuelle et c'est particulièrement dans, ancré dans ses cheveux. Mm -hmm. Donc, dans la religion catholique, être roux, c'est pas un compliment. <rire> Par exemple, au plafond de la chapelle Sixtine à Rome, dans la scène de la Chute de l'Homme, Michel-Ange illustre d'une façon toute particulière le changement d'attitude d'Ève. Lorsqu'elle se trouve dans le jardin d'Éden, c'est une brunette qui accepte la pomme du serpent. Son visage est doux, ses traits sont féminins, là-dessus, pas de souci. Mais lorsque le couple est chassé du jardin, le visage d'Ève perd ses attributs féminins. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'artiste lui donne un nez exubérant, un menton pointu et une chevelure orange flamboyante. On s'entend, on la voit du sol jusqu'au plafond. Là. OK. Donc, parce qu'elle a croqué la pomme. Parce, parce qu'elle qu devenue... a croqué la pomme, justement. Euh, et elle a, elle a la même couleur de cheveux que la femme serpent qui l'a séduite parce que c'est une femme qui séduit Ève sur le plafond de la chapelle Sixtine. Mmh. Selon le récit biblique, euh, l'homme et la femme ont été créés le sixième jour à l'image de Dieu. Le lendemain, Dieu se repose et est fatigué. Mm -hmm. Un peu plus tard dans la Genèse, dans le chapitre 2, l'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cependant, il supposait déjà avoir une femme dans le portrait. Mm -hmm. euh, donc, il va endormir Adam, il va lui dire, OK, dors, mon cher, là, je, vais, je vais te créer une compagne. Il la sort de sa côte et il dit, voilà, je t'ai créé une partenaire. La première femme est, co est complètement évacuée. J'ai pas envie d'embarquer là-dedans, on y reviendra peut-être une prochaine fois. D'accord. Donc, la première femme, ce serait, selon la tradition juive, Lilith, qui est euh, un démon féminin. déchu de son statut de partenaire de l'homme, il faut qu'elle euh, elle est condamnée à voir tous ses enfants mourir nés. Et pour se venger, elle décide de prendre la forme de serpent et de provoquer la chute de l'homme. Okay. Donc, dans la religion catholique, la femme porte le blanc de la chute, parce que c'est elle qui a été séduite par le serpent. Puis dans le cas de la, la chapelle Sixtine, elle porte le double blanc de tentatrice, parce que c'est l'élite qui tente Ève pour okay. justement les sortir tous les deux. Donc la rousse a tenté l'autre qui est devenue rousse. Voilà, okay. donc c'est comme, <rire> comme ça que ça passe chez, <rire> chez les catholiques. Euh, tout au courant des siècles, l'ostracisation de la rousseur continue. Donc je parle entre autres en 1254, lors de l'édit de Saint-Louis, les prostituées ont été obligées de se teindre les cheveux pour qu'on puisse les reconnaître dans la rue. Donc, la rousse tentatrice et pêcheresse devient l'apothéose, la lubricité. Okay. On l'identifie maintenant. On est capable de savoir où est-ce qu'elle est. Et comment on se taignait les cheveux à l'époque? Ah, il y avait plusieurs techniques. Le citron fonctionnait bien. Il y avait le nez, en effet. Mais ça fait très, très, très longtemps qu'on se colore les cheveux. Okay. Euh, je n'ai pas développé sur les techniques, mais je sais que c'était très présent. Le blond vénitien, entre autres, c'est une rousse non assumée. Ce hein? C'est <rire> pas une blonde. <rire> Donc, au 19e siècle, l'identification de la prostitution, de la prostituée est renforcée aussi, entre autres, par le, le roman d'Émile Zola-Nana, il fait porter à son personnage tantôt une perruque blonde lorsqu'elle est sage et tantôt une perruque rousse lorsqu'elle se sent sauvage. – OK. Donc, le, le caractère est associé à la rousseur, en fait. – La en couleur, effet, la, À la couleur, en effet. Et puis, au 16e puis au 17e siècle, pendant les, les procès de sorcières, être rousse, c'est pas mieux, hein? Mm -hmm. C'est tout ce qu'il faut pour être condamné et c'est tout ce qu'il faut pour prouver que les femmes avaient pactisé avec le diable. – OK. – Et justement, ce signe-là de de partisanerie avec le diable est présent aussi dans la Bible. Euh, par exemple, ce ne sera pas la femme qui va le porter, mais ça va plutôt être Judas. Donc, pour identifier Judas dans les scènes, mm -hmm. dans les dernières scènes, dans, dans toutes scènes où il trahit le Christ, c'est par la rousseur qu'on peut le reconnaître. Parce que lorsque le diable sortait du corps de la personne victime, il brûlait certaines parties, donc le rouge, mm -hmm. le roux. Euh, associait justement la trahison le, le double face que Judas a porté pendant très longtemps. Donc quand on parle de la marque rouge étant donné que le roux tire sur le rouge en tant que tel, il y a un parallèle à faire. Il y a là. un parallèle à faire. Puis euh, comme tu nous disais tantôt Maxime, red head en anglais, ben oui, ça va le chercher aussi là, la rousseur, le roux, le rouge. Euh, C'est comme ça qu'on identifie les traits. Faites attention, les roues, les rousses, là. <rire> euh, C'est pas super hot d'être roux. <rire> on est des pas fins. On est des pas fins. <rire> Puis en Égypte ancienne, on est des pas fins aussi parce que le dieu Seth, qui est une des plus anciennes divinités, est maître du tonnerre, de la foudre. C'est un dieu brutal et il a une sexualité agressive. Okay. Donc, on s'entend, le dieu Seth était aussi appelé le dieu rouge parce qu'il avait la couleur de la peau et des cheveux rouges sur certaines représentations. Puis là, on parle de représentation d'époque ou qui ont été refaites? Euh... Non, non, d'époque. OK. Euh, bon, les couleurs ne sont pas toujours fidèles, mais des fois, quand on exhume certaines tombes, les couleurs sont encore présentes. Donc, okay. on est capable de savoir que oui, le personnage était représenté en rouge. On s'entend que des roues en Égypte, ils ne voulaient pas en pleuvoir <rire> tant que ça. Donc, euh... En fait, il y en avait quand même beaucoup. Euh, Ramsès II était reconnu pour avoir les cheveux roux. Ah bon? Lorsqu'on a exhumé sa momie, on a été capable de faire des tests puis de dire oui, oui, Ramsès avait les cheveux roux. Il portait beaucoup de perruques. Mais le roux était présent en Égypte aussi. Je suis Surprise. Dans la mythologie grecque, on en parle aussi de Rousse euh, Perséphone, qui est la fille de Zeus et de Déméter. Lorsqu'elle est enlevée par Hadès mm -hmm. pour aller aux enfers, ben en fait, dans la représentation en art, on la dépeint comme Rousse parce qu'elle côtoie l'enfer. Donc, que ce soit au contact de l'enfer ou tout simplement pour raconter le moment prégnant en histoire de l'art, mm -hmm. euh, Perséphone est représentée Rousse.
0: Donc là, tu me dis qu'elle est rousse, même avant qu'elle ait côtoyé l'enfer, pour être sûr qu'on soit capable
4: d'identifier ce personnage-là dans les différentes peintures? Oui, pour être sûr de savoir que lorsqu'on raconte ce mythe-là, on parle de Perséphone. Perséphone a les cheveux roux, parce que Perséphone va aller habiter éventuellement en enfer. OK. Euh, la critique va aussi à Marie-Antoinette. Bon, j'ai dit que j'en parlais pas là, mais je n'en parlais <rire> pas longtemps. Euh, à la Révolution française, on lui accole le titre de Rousse royale. Et je me demande justement si on veut pas l'arranger parmi les créatures diaboliques à la chevelure rousse de mmh. tous les siècles passés. Mais je vous laisse là sur votre fin. Ah, oh, c'est dommage. Tu reviendras. <rire> je reviendrai, je reviendrai. Parce que Villeneuve la représente aussi avec des, des serpents dans les cheveux. Est-ce que c'est l'élite? Est-ce que c'est méduse? Donc, il y a beaucoup à explorer là-dessus. Ça me ferait plaisir de revenir. Intéressant. Euh, Lorsqu'on parle de roux et de rousse maintenant, ben moi, j'ai pas souvent entendu parler du monstre. Souvent, on va parler de femmes qui vont être hyper sexualisées ou qui vont représenter l'idéal du fantasme masculin. Pour les hommes, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Si vous oui. écrivez sur YouTube « cheveux roux euh, », il y a des trucs pour avoir les cheveux roux, pour les teintes, mais les gauches, désolé, on n'est pas rendu là encore pour vous autres. Non, il me semble que l'image de l'homme, c'est toujours associé au petit garçon qui est pas bien bon, qui n'est pas <rire> bien beau, puis que... qui porte des broches, qui n'est oui. pas super hot, le petit roux, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Okay. Euh, justement, la tradition veut qu'on tranquillement on se départisse de ces mauvais préjugés-là. Mm -hmm. euh, et puis, euh, bien... Tranquillement, là, grâce justement à certains personnages clés, par exemple Ronald Weasley dans Harry Potter, par oui. exemple à Jamie dans Outlander, à Ed Sheeran, comme tranquillement l'homme roux devient viril, devient intéressant mm -hmm. sexuellement. Mais bon, il faut faire un petit peu de chemin encore parce que dans le folklore, on est encore porteur de malchance. Okay. Donc selon certaines sociétés, si vous traversez le pas d'une maison au nouvel an... Et que vous êtes roux, hmm, vous voulez pas être là. <rire> c'est quoi, on jette un mauvais sort à toute l'année, en fait? Oui, en fait, c'est justement ça. C'est que <rire> si une personne brune passe la porte en premier, ça va, tu vas avoir de la chance toute l'année, il n'y a pas de souci. OK. Si une personne blonde traverse, bah OK, tu n'auras pas beaucoup de chance. Un veuf ou une veuve, la même affaire, pas trop de chance. Mais si un roux traverse la porte pour la première, comme étant la première personne, tu es maudit, là, tu n'as pas de chance. C'est okay. de la malchance toute l'année. Puis moi, je trouve ça intéressant, le folklore. Il y a aussi des façons de retirer nos taches de rousseur. Moi, je me suis fait là-dessus quand j'étais petite, mais une chance, je les aimais. Oui, donc, je ai pas essayé aussi. cette technique-là. Mm -hmm. Mais si jamais on veut les enlever, il faut aller dehors aux premières heures du matin, mettre les mains dans la rosée, okay. ensuite mettre les mains sur le visage et les frotter sur les fesses. Donc, l'idée, c'est que les taches de rousseur vont partir du visage aux fesses. Donc, on n'en aura plus. Oh, pas sûr que ça fonctionne. Ça. <rire> je pense pas que ça marche non plus. <rire> Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tranquillement, on voit de plus en plus de rousse de roues dans nos téléséries, dans nos romans, dans notre, dans notre quotidien visuel. Mm -hmm. euh, euh, par exemple, la rousse va avoir tendance à devenir un peu plus la femme fatale, mais aussi la femme de tête. Oui. Donc... Euh, Natasha Romanova, qui est Black Widow dans la série Marvel, à mon sens, il, il, il illustre cette apothéose-là. Ah oui, définitivement. La première <rire> fois qu'elle arrive dans les films, c'est une bombe sexuelle avec le sous-outanucrobe oui. inséré. Puis, oui. éventuellement, elle s'affirme dans son caractère. Voilà. Et c'est pas la seule. Bon, là, on va aller chez Disney. <rire> Merida dans Brave oui. représente les traits fougueux, impulsifs. C'est ce qu'elle veut. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Il y a Ariel. Il y a Jessica Rabbit. Il y a Fifi Brindacier. Mera, la reine d'Atlantique. Donc, tout à coup, les rous prendre un peu de pouvoir. Là. On n'est pas juste la cochonne. On a autre chose à offrir. Là. Je m'excuse. <rire> non, mais c'est vrai qu'on affirme de plus en plus ce caractère-là. Mais l'hypersexualisation, par contre, je trouve qu'elle reste. Ben, en fait, oui. puis C'est bien que tu en parles parce que chez Barbie, tout le monde connaît Barbie, la ouais. belle blonde, lorsque Mattel a décidé de créer une Barbie enceinte, c'est pas Barbie qui va tomber enceinte, c'est sa meilleure amie Midge qui a les cheveux roux. Okay. Parce que c'est certain que Barbie, elle, elle a du fun. Oui, mais qui est-ce qui a plus de fun? Ben, c'est la rousse. Okay, ça, reste, ça reste encore. Puis justement, en parlant de fun, Bruce Springsteen, dans sa chanson Red-Headed Woman, choisit lui aussi une rousse. Donc ça va, les brunets sont bien, les blondets sont le fun, mais quand vient le temps de faire une, une, une sale job, <rire> petite allusion sexuelle ici, mm -hmm. euh, il choisit Oh la main une rousse. Okay. Bien, ça me fait, trop de penser à Cheryl dans Riverdale, la série sur
0: Netflix qui, qui reprend, en fait, les histoires d'Archie, mais un peu pas mal modifiées. Mais <rire> cette personnage-là, elle est toujours habillée en rouge, hyper sexualisée. Elle a des gros seins qui sont très mis de l'avant, mais elle a une
4: énorme personnalité aussi. C'est la germaine du groupe. C'est la germaine, mais j'aimerais ça, moi, qu'on soit des, des rousses aux petits seins. Il y en a aussi qui ont du <rire> caractère. Ils n'ont pas <rire> besoin d'être super sexualisés. Je trouve que ça reste quand même très, très présent. J'ose à espérer qu'à un moment donné... Bon, là, je parle pas qu'on est une minorité visible, là. on n'est pas en danger non. de, de s'éteindre ou d'être représenté, mais ce serait le fun qu'il y ait plusieurs caractères, il y, a des rousses, il y a des rousses tranquilles, il y a des rousses intelligentes, il y a des rousses d'aller chercher, puis là, je parle au féminin parce c'est sûr que c'est mon expérience, mais mm -hmm. mes frères sont roux aussi, puis ils ont eu une, justement une, une relation avec la rousseur qui est complètement différente de la oui. mienne. Mais ça me fait entre autres penser à, à Ronald
0: Weasley dans les, premières, les premiers films, là, je parle de films évidemment, mais il y a les <rire> livres aussi. C'est le, le petit gars euh, un peu niaiseux euh, qui, soudainement, a beaucoup de courage, mais reste qu'il est un peu tata au départ. Là. On le voit un peu, un peu nia...
4: ben Dans les dans livres-films, les euh, Ronald, il reste un petit peu nono. Oui. Sauf que la fanfiction autour de l'acteur est ahurissant. Ah, ah, oui, les je... femmes qui tripent sur Ronald parce qu'il a les cheveux roux, c'est vraiment super intéressant à voir. Ah, c'est intéressant. Puis, euh, dernièrement, en fait, j'étais en train d'écrire la chronique. J'étais dans le bureau à la maison, j'ai levé les yeux, puis j'ai vu la couverture du roman de Patrick Sénécal. Mm -hmm. Patrick Sénécal, euh, si vous le connaissez, écrit du un peu gore, policier. Horreur. Horreur, C'est un peu... C'est pas mon truc, mais c'est le truc à mon chum, par contre. OK. Puis, il a, il a, il a installé le livre dans le bureau. Lequel? Euh, Florent, Flo. Okay. C'est le dernier qu'il a écrit. Et le personnage a été illustré par Jake Dion, surprise, surprise, quelle couleur a les cheveux de la petite fille de 8 ans? Roux. Donc, je me suis demandé si c'était une coïncidence que son personnage, qui est monstrueusement troublé, soit roux. Mmh. Est-ce qu'elle aurait pu être blonde? Est-ce qu'elle aurait pu être brune? Est-ce est que qu ça aurait fonctionné? Est-ce qu'elle est décrite rousse dans le livre ou tu ne l'as pas lu? Je veux pas parler à travers mon chapeau, mais je serais prête à dire que oui. Parce okay. que dans euh, La Reine Rouge, le rouge est encore associé à une sexualité débridée. La Reine Rouge, c'est Patrick Sén Sénécal. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment du, du gros sexe excusez-moi. D'accord.
0: <rire> <rire> Donc, euh, merci beaucoup pour euh, ta chronique, ben, Ça me fait plaisir.
4: Si jamais vous voulez, j'ai toujours déposé les photos qui m'ont inspiré pour la chronique d'aujourd'hui sur mon blog. Oui, bon. C'était vraiment intéressant. C'est rare qu'on parle de, de, de roues, en fait, de façon rare. générale. <rire> donc, si vous souhaitez poursuivre sur la
0: thématique des mythes, parce que malheureusement, il n'y a pas déjà eu d'émission sur les roues à l'émission la, à la, à Histoire de passer le temps. Donc, sur les mythes, je vous suggère d'écouter l'émission du 27 janvier 2017 où Isabelle Dufour abordait le mythe de la graisse blanche. Blanche roue, on, on va essayer de faire un lien. là. Ça me va. D'accord. Donc, Clément, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause
1: on va écouter une artiste qui s'appelle Salomé Leclerc avec son titre Tes yeux à Barcelone, tout un programme
3: mmh. Il y a que le jour n'était pas la nuit Mais tout comme On cherchait les étoiles avant qu'il soit minuit Barcelone Il y a que ce jour n'était pas d'ici Mais tout résonne On a trouvé les rêves et on a tout bâti En personne
0: retour à histoire de passer le temps on poursuit avec maxime leblanc qui effectue sa première chronique sur le lieu que quiconque ayant vécu ou visité montréal connaît c'est à dire le mont royal maxime le micro est à toi
1: oui je pense c'est un peu un rite de passage hein. t'arrives euh, t'arrives à montréal puis euh, nécessairement faut que tu montes sur le sur la montagne que tu vois le, le poste d'observation mm -hmm. en fait ce qui m'a marqué c'est que euh, on connaît assez bien l'histoire événementielle du lieu tu sais, on sait quand est-ce qu'il a été fondé. En 1876, mm -hmm. on connaît un petit peu l'histoire du funiculaire, la création du belvédère. On les, sait les différents bâtiments. Hein. Exact. Les bâtiments, on connaît bien, etc. Mais de, on, on connaît pas tellement, en fait, comment les gens ont perçu ces euh, aménagements du parc du Mont-Royal. Okay. En fait, moi, je m'intéresse un peu plus à l'histoire des représentations. C'est un peu voir comment, euh, dans la presse, chez euh, les romanciers, chez les poètes, on a euh, progressivement... Euh, on, a, on a progressivement écrit des choses sur le Mont-Royal, on s'est intéressé un petit peu, on a essayé de, de faire des textes dessus. Donc moi je me suis intéressé à ça, on a beaucoup de sources. Euh, depuis 1876, on a des journaux, des recueils de poésie, des recueils de chansons, okay. on a beaucoup de romans. Puis, en fait, on peut un peu donner la parole à ces gens-là pour raconter l'histoire du Mont-Royal euh, à travers leurs textes.
0: Donc, écoutez leur discours qu'ils qu portent sur le Mont-Royal et non pas seulement ce que les, les gouvernements ont pu créer ou les institutions euh, construisent des bâtiments.
1: Exactement, parce que je pense que la culture précède toujours les infrastructures d'une certaine manière. Okay. Ça prend une volonté d'investir le lieu pour euh, qu'on construise des choses ensuite. Donc, moi, je suis un peu retourné aux origines de, de ces discours-là, puis... Euh, il y avait déjà eu une chronique sur le sujet ici à Histoire de passer le temps ouais. qui revenait sur le projet de l'architecte euh, Frédéric Law Hamstead et qui mettait l'accent sur le fait qu'il y avait une grosse dimension poétique. On a beaucoup de citations de poètes anglophones dans le manifeste écrit par l'architecte. Et ça, en fait, dans les euh, textes de l'époque, ça se retrouve énormément. L'idée, c'est de créer un espace de nature où on peut aller euh, méditer, se ressourcer parmi les arbres. Et quand on regarde les, euh, les poèmes français écrits à l'époque... Euh, on trouve des choses, par exemple, je, je vous cite un, un texte. « Oh, Mont-Royal, cher à l'amour, site idéal, joyeux séjour. Wow. Euh, » C'est super quétaine, mais <rire> on retrouve vraiment cette idéalisation d'un lieu euh, printanier, propre à l'amour. On se croirait un peu dans l'âge d'or, entier.
0: Oui, c'est vraiment une éloge lyrique à la beauté, à la grandiose du... À, ouais, la grandiose du, du...
1: Complètement, on parle du Mont-Royal un peu comme on ferait l'éloge d'une femme dans la poésie de l'époque. Mmh. C'est vraiment un discours quasiment amoureux, idéalisateur sur, le, sur la montagne. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'on essaie de lui donner une forme symbolique. On s'interroge sur la, la forme qu'il a. Et on trouve plusieurs métaphores. En 1907, Auguste Charbonneau, il voit un lion de Namibie. Alors, okay. je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est allait chercher ça, mais <rire> apparemment, ça lui évoquait ça. Chopin, en 1913, il voit un porc-épic. Okay. Et Albert Ferland, en 1914, il voit un énorme bison couché.
0: C'est spécial. Ben, je peux comprendre peut-être le porc épique en me disant, bon, les épines, c'est les arbres, là, mais il me semble que c'est un peu poussé comme symbolisation. Euh...
1: Oui, absolument. Je pense que les, les plusieurs sommets donnent un peu cette image d'un animal couché, mais mm -hmm. euh, dans tous les cas, on voit en fait qu'il y a un même travail de créer des métaphores, ouais. mais que chaque regard est différent sur la montagne. C'est okay. un petit peu l'indice que ça vaut la peine de s'intéresser à ça. On perpétue aussi beaucoup de mythes sur le mont. On, on s'imagine encore que c'est un volcan. Euh, on trouve des articles de presse où on a euh, des représentations de la ville sous les cendres avec ah, une explosion du Mont-Royal. On parle d'un cataclysme inévitable. Euh, c'est vraiment assez rigolo pourtant, à voir. n'en
0: est tellement pas un.
1: Ça n'en est pas un, mais ça prendra plusieurs décennies avant que quelqu'un s'impose pour le dire. C'est Marie-Victorin okay. qui, lui, nous révèle que c'est un bubon volcanique. Ça, c'est les termes qu'il utilise et euh, il le déprécie tellement que lui va préférer euh, Bel oeil ah. Il va dire Bel oeil c'est la vraie montagne des poètes. Le Mont-Royal, c'est juste une espèce de bavure de magma okay. inintéressante. Ah bon. Ce qui est fou aussi, c'est que chez ces poètes-là, il y a une énorme volonté de mettre à l'écart le peuple et la ville. On... Qu'est-ce que tu veux dire? Même si c'est la ville qui a racheté les terres pour créer le parc, on continue de vouloir limiter l'accès de la population à la montagne.
0: OK. On Et veut ça... pas de
1: plèbes. Exact. On ne veut, le... veut pas les travailleurs des faubourgs qui s'en viennent sur la montagne. Mmh. Et les représentations sont hyper, hyper élitistes. Euh, par exemple, on a la volonté de faire un tramway en 1895. Et en fait, là, on a un collectif de 20 000 femmes qui se réunit, qui créent la Park Protective Society et qui signe une pétition pour interdire le, le, la création de ce tramway, dont le but était de faire venir les gens des faubourgs.
0: OK, parce que, c'est étant donné que c'est un transport à faible coût, on veut pas que les gens à faible revenu puissent y accéder. On veut garder ça exclusif.
1: Exactement, et ça prendra 25 ans de plus avant que le tramway apparaisse. Donc, il y a vraiment cette résistance, et dans les textes des poètes, on trouve, par exemple... Ferland dit, je cite, « Voyons, les hommes me gâtent la solitude
0: oh, ». Okay. On a vraiment
1: un rapport égoïste au Mont-Royal, on mm -hmm. veut le garder pour soi. Quand on prévoit de faire un train en 1906, sous la montagne, le, le, le train qui existe encore aujourd'hui, mm -hmm. Albert Lozo, qui était dans la même école littéraire que Nelligan, euh, écrit, et j'aime quand même beaucoup ce qu'il dit, que euh, « S'il faut se plier aux exigences du commerce, que ce ne soit pas sans maugréer, je maugrerai de tout mon cœur.
0: Oh, » Wow, okay, il est vraiment fru.
1: Exactement. <rire> On est, on, on est fruit de tous les aménagements et on veut maintenir la ville à l'écart. Ça correspond un peu aussi avec le projet de, de Homestead à la base. Et ce qui est fou, c'est que dans ces textes-là, on occulte complètement le parc. On parle uniquement de la montagne. On va jamais dire, on ne va jamais faire un poème sur le parc du Mont-Royal, on va juste faire un poème sur la montagne. Et
0: pourquoi donc
1: j'ai l'impression que cette appropriation un petit peu par le, par les humains, par la ville, tous les aménagements, de, de, de l'avoir
0: créé en fait,
1: exact, sont vus comme une atteinte au caractère naturel
3: ah, vierge
1: oui. qu'on, qu'on veut retrouver dans cette montagne là. Hmm. Mais par contre avec le temps, ben, le, de plus en plus on investit les lieux. On a plein de clubs, de raquettes, de chasse à cours, de ski, de traîne sauvage. Euh, la population veut, veut pas qu'on commence à, à monter sur la montagne aussi.
0: On investit le parc entre autres avec des loisirs
1: sportifs. Tout à fait. Et euh, c'est à ce moment-là que le mot « parc » ressort beaucoup plus dans le discours. Ah, OK. Ouais, on a, euh, par exemple, en, en 1900, une délégation des épiciers de Newark qui vient visiter Montréal, et dans le texte qui raconte, cet épisode, c'est écrit, je cite, « Ils visitèrent la montagne et le parc Mont-Royal. » Il y a une distinction. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils voient la distinction, c'est quand même sensiblement la même chose, géographiquement, <rire> mais on va distinguer à la fois le, la chose naturelle et le parc créé par la ville dont on est excessivement fier, dont on veut faire, en fait, un, un, un phare touristique pour euh, attirer les étrangers.
0: Donc, l'artificiel devient un petit peu plus populaire à ce moment-là.
1: Exactement. exactement. Okay. Euh, les poètes ne sont vraiment pas contents, mais je vous passe leur citation. <rire> euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour des, pour des raisons sanitaires, on essaie de faire venir les pauvres de plus en plus. Il y a des gouttes de lait qui sont créées dans les années 1916. Mmh. On permet aux femmes de venir faire allaiter leurs enfants sur la montagne, prendre un peu de, de meilleur air, etc. Ah Là, oui, donc...
0: profiter de l'air frais un peu, aller bouger, sortir du, euh, du taudis. Oui, oui.
1: Ah. Donc, euh, donc, voilà, il y a quand même beaucoup de tentatives, en fait, de s'approprier la montagne par la population, et le côté élitiste disparaît petit à petit. Euh, la montagne devient un espace de projection. On, on, on se l'imagine de plein de manières possibles. Et moi, j'ai beaucoup ri en lisant l'album Universel, qui est une revue de l'époque, où, en fait... – on a, époque? Est-ce euh, que tu, euh, Oui, euh, as... 1902. – Ah, d'accord. – 1902, et on a des, une rubrique qui s'appelle « Les grands projets mm ». -hmm. Et en fait, il y en a une, c'est absolument génial. On a une illustration d'une grande galerie de grotte Et l'idée, c'est un excavateur et euh, quelqu'un qui avait une entreprise en bâtiment okay. qui proposait de creuser la montagne gratuitement. Lui, il récupère les matériaux pour créer des bâtiments, mm -hmm. mais il s'engage à créer une espèce de parc souterrain okay. qui permettrait à tout le monde, un peu dans, dans un monde à la Jules Verne, <rire> on a des, des grands chandeliers, on a des cascades, des rivières. Donc okay. on veut faire un parc souterrain.
0: Donc, c'est pas juste le Montréal souterrain qui me permet de connecter deux, deux bâtiments puis de ne pas se geler l'hiver. C'est vraiment une expédition dans des caves
3: et. Tout
1: à fait. Wow. Et euh, c'est assez drôle. Puis l'autre idée, c'est de mettre au sommet de la montagne il y a un immense projecteur, okay. de créer des nuages artificiels au-dessus de la ville <rire> et de projeter des euh, annonces publicitaires.
0: OK, ça, c'est la publicité que tu as partagée sur les réseaux la... sociaux.
1: Exactement. Donc là, c'est écrit Lisez l'album universel en grand au-dessus de la ville. Donc. On voit que le caractère un peu pur et élitiste du Mont-Royal disparaît et qu'on veut l'investir de plein de manières. D'ailleurs, euh, moi, je lève mon chapeau aux Amis de la Montagne qui mmh. travaillent très, très fort pour empêcher que tous ces projets un peu fous euh, <rire> dénaturent le, le monde.
0: Mais je pense aux, aux faux nuages. C'est quoi? On, on, on craint que les industries, bon, on produit plus de, nu de nuages toxiques, fait qu'on va, va projeter des lumières là-dessus. C'est
1: fou, d'autant plus qu'on est conscient qu'on a besoin d'air pur. On, on souffre énormément de, 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 de la poussière et des nuages dans les faubourgs. Et justement, aller mmh sur la montagne c'est l'endroit où on peut renouer avec cette santé et, mmh. euh, et là, on a vraiment cette idée de créer davantage de nuages pour euh, <rire> projeter des messages publicitaires. Enfin, bref. Au terme un petit peu de ça, euh, on a un, un événement super important, c'est la Croix du Mont-Royal. Oui. En 1924, elle est euh, construite et euh, le, les, les origines de la Croix sont super importantes, mais ce qui m'a intéressé, c'est que pour la financer, on a créé des concours de poésie. Et ce sont les religieuses du Sacré-Cœur, des, des écolières de l'époque, qui ont fait tout un concours dont les lauréates ont été publiées. Et euh, l'une d'elles écrit « Nous, heureuses écolières de 1924, nous pourrons, au soir de la vie, en voyant briller la croix du Mont-Royal, jouir d'un double bonheur, celui de sentir son ombre sacré protéger notre ville, et l'autre non moins grand, de penser que nous y sommes pour quelque chose. Wow. Et on voit vraiment, en fait, cet investissement de, de, de la population, oui. des femmes pour euh, s'approprier d'une manière un petit peu symbolique la montagne.
0: Et on renoue aussi avec les discours idylliques qui portaient sur la montagne, mais là, on les transpose dans un sens sur ce, ce, cette, ce, cette croix, en
1: fait. Absolument. La croix, en fait, je ne sais pas si vous savez quand est-ce qu'elle a été allumée la première fois. Non, je ne sais pas. C'est à la veille de Noël, en 1924. Oh, OK. Donc, dans les textes, on l'imagine comme l'étoile qui guide les rois mâles. OK. On on l'imagine comme une nouvelle constellation et ce qui est fou c'est que dans le discours tout ce qu'on avait dit sur la montagne se reporte sur la croix dorénavant. Okay. Donc euh, par exemple la montagne on dit toujours qu'elle a un versant pour les vivants, un versant pour les morts.
0: Oui avec euh, le cimetière. Avec
1: le cimetière et euh, tu as des textes dans lesquels la croix va avoir un bras sur les vivants, un bras sur les morts. Oh, wow. Même chose la montagne est un symbole de fierté nationale. Mm -hmm. Dorénavant c'est la croix qui devient un symbole de fierté nationale. D'accord. Mm -hmm. Donc, euh, donc, voilà pour la croix. Super intéressant. Et euh, tu as plein, plein d'autres enjeux à la même époque. Tu as aussi au niveau un peu euh, pédagogique. Mm -hmm. On commence à envisager de construire sur le Mont-Royal l'Université de Montréal. Oui, en effet. Donc là, on a Marie-Victorin qui amène un discours beaucoup plus scientifique sur la faune et la flore. On a ces euh, institutions qui envahissent l'espace. De plus en plus, <rire> les écoliers ont des sorties scolaires dans lesquelles ils vont se promener sur le Mont-Royal. Euh...
0: Regarder la faune et la flore, identifier des champignons dans le fond?
1: Oui, absolument. Donc là, on n'a plus juste les poètes élites. On a vraiment toute la population qui, qui investit le lieu. Et un exemple qui m'a beaucoup fait rire, c'est euh... on trouve d'un même auteur, Ernest Martel, deux textes. Le premier est en 1909. Il écrit un poème sur les écureuils du Mont-Royal. <rire> C'est absolument quétaine, c'est une envolée lyrique sur les euh, écureuils du Mont-Royal, c'est écrit en vers, etc.
0: OK, il y a vraiment ouais. un trip sur l'animal.
1: Oui, lui, vraiment, ça, ça, ça lui parlait beaucoup. Euh, et en fait, en 1921, on trouve un autre texte du même auteur qui est cette fois-ci un article scientifique de vulgarisation oh. sur les écureuils du Mont-Royal.
0: Donc le type de discours a changé pour s'adapter à la nouvelle
1: fonction du monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Okay. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a d'autres usages du mot et donc d'autres discours. Et chez un même auteur, on voit cette transition d'une envolée lyrique à « on va en faire un espace pédagogique pour, pour tout le monde
3: ».
0: Ah, c'est vraiment intéressant.
1: Et puis, la dernière fois, dans, dans la dernière chronique, on, on parlait un petit peu du Chalet sur la montagne, qui, lui, a été créé en 1934. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Dommage parce qu'on n'en a pas beaucoup d'usage, mais à la base, c'est un peu le début d'un investissement officiel au niveau culturel. Okay. Parce que euh, l'architecte Aristide Beaugrand-Champagne fait appel à 13 peintres. Pour représenter l'histoire du Mont-Royal dans le chalet On peut encore voir les peintures mmh. Grosse collaboration artistique ouais. euh, Par ailleurs, on crée le Mountain Playhouse Qui permet de faire des représentations de théâtre en plein air Dès, euh, dès 1934 et en 1937, on a même la Société des concerts symphoniques de Montréal qui euh, monte sur le Belvédère et mmh. qui fait des, des spectacles. Wow. Et en fait, c'est un peu là que je vois comment ça peut continuer aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années de ça, Kate Nagano, avec euh, l'Orchestre symphonique de Montréal, est ouais. remonté, euh, a fait un concert gratuit. J'ai eu la chance d'y être, couché de soleil incroyable, <rire> euh, musique magnifique, c'est sûr que... L'acoustique est pas la même quand on est dehors que dedans, mais quel, quel moment magique. C'est lyrique. Euh, oui, Faisons oui, peut-être qu'on peut, on peut renouer <rire> avec. Euh, Je vous ferai pas les poèmes que j'ai écrits à ce moment-là ben, sur euh, ma relation avec le monde. <rire> <mais>. <rire> Mais, mais en fait, ça continue. Et on a toujours besoin d'interroger un peu notre, notre rapport à la montagne. Mm -hmm. euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un nouvel euh, aménagement. On a mis des espèces de souches en marbre, je crois. Ça se peut. Un peu partout dans la montagne. Puis c'est une exposition artistique okay. euh, dont on pense ce qu'on veut. Mais on, on voit vraiment qu'il y a encore cette volonté à la fois de protéger la montagne, s'arranger pour que, ben pas tout le monde puisse y aller. Parce que c'est sûr que le monde qui font du VTT en descendant, <rire> ça participe à l'érosion. Ouais, un on... beau
0: skido qui s'en va se promener là-dessus, qui... Ouais, tu
1: sais, il faut qu'on le protège. On commence à parler aussi de créer des bâtiments plus hauts que le Mont-Royal, puis ça se défend d'un point de vue écologique, mais en même temps, euh, il disparaît progressivement dans mmh. la ville. Puis en même temps, de l'autre côté, c'est un lieu que, dont qu'on investit et, euh, et, que, et que culturellement, on en a besoin.
0: Ah ben, ben, merci beaucoup Maxime, c'était vraiment très intéressant pour ta première chronique, euh, t'as fait ça euh, excellent. Pleasure. Donc, pour poursuivre vos réflexions sur le Mont-Royal précisément, ben, je vais répé répéter ce que tu avais mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, je recommande les deux épisodes euh, d'Histoire de passer le temps qui traitaient du, du sujet du Mont-Royal, soit celle du 21 avril 2017 avec Amélie Roy-Pergeron, et celle du 7 décembre 2018 avec Brinta et là, je, je m'excuse si je, je me prononce mal ton nom, c'est Konesha Chandra, je crois. Donc, enfin, Clément, qu'est-ce qu'on écoute?
1: Sans transition aucune avant la chronique de Chloé sur le ballet de Casse-Noisette, on va écouter MF Doom avec un morceau qui s'appelle The Mike.
3: Feel the magnetism between
5: I was in the case, out of state She was 13 and good, we had a holiday It was just a number, she never told me she was knocked up By the end of the summer, chick almost had me locked up My aunt came and got me and steadied the block We bounced to the yeti and I'm ready to rock With no attachments, feeling a little loose Blowing up at every spot, we had a little juice probably the Dom on the Afghani butter me We played the stage standing by the speaker And suddenly, who tapped me, I'm about to get real ill Already repped the whole club with metal face still will What a sweet surprise, her with the fly eyes and fire. She pulled me to the sidelines. The mystery, silent with strong words. She was an intelligent wisdom and a songbird. I met her last week at the same place She stepped to me the same way at a no shame pace I'm off guard Her game had me choked up Checking me, play testing me till I spoke up Seven whole days and nights is not a word from I you word from I was worried you. I thought I would have heard from you Stranger, you know I never get enough of you How you be coming through? through Myself and two air lights I ran through this crew of three In my earlier days they showed me things new to me So we knew mad brothers who they had hit off They even used to watch each other just to rock their shit off Once flopping me too, smiling, I'm scoping her Switching off the times of night, made them all up. So you could love a lot or leave them the hell alone Message from my godfather, solid gold telephone Many of my men were up in smoke While tricking with these chickens, and ended up broke You find out who's your mans when you broke like a bad joke It's funny when you on, you got mad folk I played the middle man in every little scam Some as complex as a hip hop album riddle jam I find it quite intriguing as I think about rappers Walk up on me speaking what they speaking about About this and that From sneakers to hats to gats Greek chicks with their cootie cat raps And the stat included dice of that I'm at a black tie fair with a diva with the fatty fat I play the back, steady on the humble But be right up front when we get ready to rumble I gave her breath control Ask her who she learned off Coulda took her back to the crib till I was turned off Me and you was overdue for getting together baby I always knew our love was meant to be
0: toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ongles de choc.ca. On termine l'émission avec Louis poitras Raymond qui vient nous parler puisque nous commençons le temps des fêtes du célèbre et magnifique ballet Casse-Noisette.
2: Oui, donc euh, le ballet le plus populaire, le plus connu, mm -hmm. euh, parce qu'il est associé au temps des fêtes, oui. euh, dans plusieurs pays européens, nord-américains également. Et eh bien, avant de commencer, mais je pense qu'on peut aller avec un extrait. Oui, certainement. L'ouverture, en fait, de Casse-Noisette, si euh, Clément nous voit, on peut euh, <rire> ouvrir ça. <rire> C'est très connu. Oui, tout à fait. Donc, c'est l'ouverture. Donc, c'est une des pièces les plus connues euh, du ballet. Donc, euh, brièvement, vous présenter. ces ce ballet là en fait, oui. c'est un ballet qui est en deux actes donc le premier euh, qui se passe en fait au réveillon de Noël, donc Clara qui est une enfant va recevoir un casse-noisette de son oncle mystérieux qui s'appelle Drosselmeyer, mm -hmm. puis il va ensuite s'endormir après la veillée, proche du sapin et pendant la nuit, en fait le roi souris et euh, ses souris ou ses rats selon les, euh, les
0: versions, les versions
2: euh, ben ils vont arriver dans le salon et là, casse-noisette va prendre vie et euh, de même que les petits soldats de bois vont prendre vie, ils vont se battre contre les souris qu'est-ce que sortir victorieux de tout ça évidemment et va emmener Clara euh, dans la forêt enneigée donc ça c'est avec les danses des flocons de neige avec mm -hmm. la fin de la première du premier acte et dans le deuxième acte Clara et le prince qui est le casse doit transformé non sans vouah vont arriver au palais enchanté où ils vont être accueillis par la fée dragée la célèbre fée dragée mm -hmm. et là ils vont avoir un spectacle avec euh, ben, tout le monde en fait va se mettre en spectacle devant euh, Clara et le prince là, sur les différentes danses de plusieurs pays et à la fin ben évidemment le classique revirement de situation euh, la pauvre Clara se réveille euh, avec son casse-noisette qui est évidemment plus un prince à côté du sol. Donc, euh, grosso modo, casse-noisette, euh, c'est ça. La première, elle va avoir lieu le, en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. Euh, c'est évidemment euh, le compositeur Pieter Ilyich Tchaïkovski qui mm -hmm. va avoir composé euh, ce ballet-là. C'est son troisième, ça va être également son dernier, donc il va mourir l'année suivante, l'an 1893. D'accord. Et c'est également, euh, bon, on connaît souvent un peu moins nos chorégraphes, mais c'est un célèbre <rire> chorégraphe également qui va s'occuper de ce ballet là c'est Marius Petitpas. Euh, par contre, il va avoir des problèmes de santé éventuellement et va euh, devoir laisser sa place à Lev Ivanov, ce qui va, euh, être, ça va, ça va créer des petits problèmes, en fait, c'est au niveau de la chorégraphie, qui va être peut-être un peu moins populaire que les autres euh, chorégraphies de Marius Petitpas c'est l'âge d'or du ballet. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment où est-ce que les ballets russes impériaux sont financés grassement par le tsar, c'est euh, des, des productions qui sont luxueuses, on va souvent mettre en en oeuvre, en fait euh, mettre en scène la royauté en tant que telle c'est euh, très élitiste comme ah projet oui, tout à fait en fait puis ben, malheureusement même aujourd'hui on va le dire le, le ballet c'est très, très dispendieux à oui, voir donc c'est bien encore euh, quand même on est à un autre niveau à cette époque là c'est vraiment adressé euh, aux classes bourgeoises aux classes aristocrates d'autant okay. plus que c'est des projets qui sont très 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 longs en fait euh, si on parle de Carcassonnez il y avait également le um, yolanta qui est un opéra qui a eu la, la première en même temps okay. donc on parle d'une soirée de quatre heures là ah, okay. donc euh, faut avoir quelqu'un pour garder ses enfants à cette époque là c est, c est, c est, <rire> <rire> fonctionne pas sinon euh, et c'est également une, une époque où les danseurs les danseuses euh, de ballet sont des vedettes okay. euh, début de vedette et c'est vraiment des célébrités oui donc elles sont connues euh, donc le, ce ballet-là en fait c'est une adaptation du euh, conte de Hoffman qui a été écrit en 1816 euh, qui s'appelle « The Nutcracker and the Mouse King », qui a ensuite été adapté par Alexandre Dumas. Oui. Et en fait, euh, ce qu'on a comme ballet, en fait, c'est une adaptation d'une adaptation, donc c'est une adaptation de la Alexandre. version d'Alexandre Dumas. Okay. Euh, ce qui va causer problème, <rire> encore une fois. Oui, c'est ça, il va y avoir critique parce que ce n'est pas l'original en soi. Hein? Oui, exactement. Donc on aime moins la version d'Alexandre Dumas qu'elle est celle euh, d'Offman. Et en fait, une fois que le libretto va être prêt, on va l'envoyer à Tchaikovsky et lui, en fait, va monter le, le spectacle en fonction de tout ça. Okay. Et en fait, on a des rumeurs, en fait, qu'il était pas super enthousiaste euh, ah envers ce projet-là. Il euh, y en a même qui vont aller jusqu'à dire plus tard qu'il détestait ce ballet là C'est un peu exagéré, probablement. Okay. Euh, Tchaikovsky avait des petits problèmes, en fait, euh, personnels à ce moment-là. Sa soeur d'être décédée, donc mm. euh, un ballet de Noël à ce moment-là, c'est peut-être pas... Euh... C'est très gay. Et... Oui, c'est peut-être pas ça que ça nous tente de composer oui, euh, oui. à ce moment-là. Ça, pour dire, en fait, que les critiques vont être assez mitigées, en fait, euh, voire négatives, euh, de Corsaudet, ce qui est un peu surprenant avec le succès que ça a, a aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça va être qualifié, en fait, de simple spectacle, donc c'est pas assez grandiose, assez okay. impérial euh, comme ballet. Euh, et là, on va avoir plusieurs critiques. La première que je vais vous donner, c'est la seule avec laquelle je suis d'accord. <rire> donc, on va dire, en fait, que c'est un ballet qui est... Euh, c'est juste une histoire, pas de danse pendant le premier acte, et juste de la danse, pas d'histoire pendant le deuxième acte.
0: Donc, avoir été euh, un bon ballet impérial parce que lui, il a été financé entre autres par le autre tsar, il a fallu que ce soit de la danse et de l'histoire
2: tout le temps. Exactement. Donc, euh, un des grands ballets de Tchaïkovski va être la Belle au Bois dormant, par okay. exemple. Donc, on a un récit, puis on a de la danse toute le OK. <rire> tout simplement. Euh, donc, c'est une critique à mon avis tout à fait légitime. Par contre, c'est quand qu'on rentre dans les critiques qui vont dire que c'est quelque chose qui s'adresse à un auditoire qui est non cultivé, mmh. euh, c'est commercial, euh, c'est rappelle le cabaret donc c'est vraiment une critique classiste de dire on n'est pas assez dans le ballet impérial, c'est okay. pas assez aristocratique trop royal. Oui, c'est trop simple. On n'aime pas le fait qu'il y ait des enfants. Oh. également dans le ballet, on va dire que c'est un ballet qui est pour des enfants par des enfants. Euh faut comprendre c'est pas la première fois qu'on a des enfants dans un ballet mais normalement on les fait agir comme des minis adultes. OK. Euh, alors que dans ce ballet-là, on a vraiment des comportements enfantins, des enfants qui courent, des enfants qui ont des jouets okay. euh, qui, qui vont jouer de la trompette également dans le Et ça ça déplaît par ça ce c'est pas impérial, on n'est okay. pas dans un ballet qui n'a pas le statut en fait d'un grand ballet qui s'adresse au sort, en tout. Fait. OK. Et là, là, là on tombe dans les critiques qui me plaisent pas du tout. Là, on, on va critiquer <rire> la composition. Donc là, si on critique Tchaikovsky, moi, je suis pas contente. <rire> donc, après, en fait, il y en a qui sont très fans, en fait, de l'histoire de Hoffman qui vont trouver que euh, la version, en fait, de Tchaikovsky parvient pas à capturer les sentiments, l'essence du conte de Hoffman. Il n'y a pas une cohérence dramatique, apparemment, dans, dans cette composition-là. – Y a-t-il une si grosse différence que ça entre les deux récits pour qu'il y ait... – Quand même. Le, 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 celui de Hoffman est quand même plus complexe, alors que celui de... il rend une simplification qui assez okay. importante là, euh, plus enfantin également euh, dans la version du. Mais t'imagines danser
0: pendant six heures de temps pour respecter la version complexe oui. ou
2: juste pour dire que ça aurait pas grand-chose. Ouais. Et en fait, c'est aussi en fait qu'à l'époque la musique de ballet était pas très complexe alors que la composition de Tchaikovsky, elle est très complexe. Donc, okay. peut-être ne qui vont proposer que peut-être que ces critiques-là ont été un peu overwhelmed ouais. par la, la composition de Tchaikovsky. — C'était pas euh, habituel d'avoir ce genre de composition, dans Non, c'est ça. Donc, c'était un peu plus simple, normalement, le, comme, comme composition. Okay. — Ça, pour dire, en fait, que ça va être un peu un flop, donc ça va disparaître ah. un peu de... ça va être un petit peu joué, mais jamais vraiment au complet, euh, en Russie, et, et non pas plus à l'extérieur. Donc la première performance qu'on a en dehors de la Russie, faut attendre 1934, en oh. Angleterre. Première performance euh, américaine, c'est à San Francisco, c'est en 1944, et la ça va devenir populaire seulement après le réarrangement de Balanchine en 1954 à New York. Donc, c'est quand même... On, on faut attendre longtemps. Oui, c'est ça. C'est quasiment
0: 60 et, ans après la création. Oui, et, tout à
2: fait. Puis Balanchine, en fait, c'est un euh, dissident russe. Donc, il avait connu euh, l'époque impériale. Donc, mmh. il était capable de ramener un peu ce souvenir russe dans sa nouvelle chorégraphie, tout en brisant un peu la tradition là, y avait la, la chorégraphie d'avant. Donc, ça a fait un mélange que les gens ont apprécié. Okay. Et souvent, en fait, aujourd'hui, quand on voit des chorégraphies, c'est souvent la, la version euh, de Balanchine. OK. Et une fois que ça va été associé avec le temps des fêtes, c'est là que ça va devenir populaire, que ça va devenir une tradition qui va mm -hmm. s'installer d'année en année, au mois de décembre. Les compagnies de ballet, ben, ils font, font bien, rien d'autre que ça. C'est Qu -ce assez que commun que tout le monde va faire une euh, au mois de décembre. Et en plus, ça va être associé à la notion d'innocence, d'enfance, un peu un rite de passage, euh, un rêve qui devient vrai. C'est aussi souvent le premier ballet qu'on envoie. Euh, OK. Donc, euh, c'est passé de critique à,
0: pas nécessairement valorisé, mais bien vu, le fait qu'il y ait des enfants, que ce soit de type oui, enfantin. Oui, aussi. tout à
2: fait. ça va être un, un peu comme une introduction au ballet okay. pour les enfants. D'accord. Aussi. Euh, par contre, euh, puis on ne peut pas vraiment passer à côté, euh, récemment, on a eu beaucoup de critiques, en fait, envers le ballet Casse-Noisette, des critiques de racisme qui sont absolument justifié. <rire> donc, il euh, faut comprendre, en fait, que Caspadette, c'est un produit de son époque. Donc, on peut retrouver, en fait, de l'impérialisme oui. et de l'orientalisme. Euh, quand on parle d'orientalisme, donc, c'est un concept qui a été mis de l'avant par Edward Saïd en 1978. Donc, quand on parle d'orientalisme, ce qu'on veut dire, c'est euh, les différentes façons dont les colonisateurs européens ont produit une version leur version de, de l'Orient ok euh, donc, comment l'Occident se perçoit l'Orient exactement Alors, comment il le construit qui okay. euh, s'est construit en fait sur des préconceptions mm -hmm. euh, la fantaisie aussi donc c'est il y, y a des petits côtés on peut dire ah oh, ça a l'air vraiment beau c'est plein de couleurs c'est exotique mais mm. il y a aussi beaucoup de négatifs parce qu'en fait on va beaucoup voir en fait euh, qu'on va voir les, les cultures comme sous-développées, inférieures, statiques. Okay. Euh, et c'est quelque chose qu'on va retrouver, en fait, dans... Euh, c'est commun, en fait, qu'on retrouve ça dans les ballets du 19e siècle. Entre autres, on peut passer à Corsaire, La Bayadère, Chérazade, qui sont des ballets mm -hmm. qui se passent carrément en Inde, au Proche-Orient. Euh, et là, c'est rempli de brown face. y okay. Et même encore aujourd'hui, les, les versions... Euh, en trouver une qui a de l'allure, c'est un petit ah, peu je, difficile. – surprise. – Casse-noisette, en trouver de l'allure, ça se fait. – OK. <rire> – Je vous rassure, on va, on va pouvoir arriver à quelque chose qui a de l'allure avec Casse-noisette, mais il y a quand même des éléments, en fait, d'orientalisme et d'impérialisme qu'on va trouver également euh, dans Casse-noisette. On peut penser, entre autres, euh, et ça va être des critiques, en fait, qui vont être données, on peut voir l'espèce de suprématie européenne dans les deux actes. Donc, dans le premier, euh, ça va être représenté, en fait, par les envahisseurs souris, qu'on okay. qui vont arriver euh, proche du sapin, euh, qui vont représenter l'autre barbare, sauvage, un peu. Okay. Euh, et qui la vermine. Être... Oui, exactement. Euh, tout à fait. Et qui vont être chassés euh, par un régiment de soldats de bois. Donc, qui vont représenter là, la supériorité militaire mmh. européenne euh, avec ces petits soldats-là. Et dans le deuxième acte, on se retrouve là, à ce, ce moment-là avec une européenne, euh, Clara, euh, qui est en fait spectatrice de toutes en fait, les nations euh, ailleurs dans le monde, en fait, qui vont faire un spectacle juste pour elle okay. euh, Donc, on peut dans un question de l'impérialisme mmh, ici, ouais, ouais. euh, qu'on peut voir. Et au niveau euh, de, de l'orientalisme, on va le voir, en fait, principalement dans deux danses. Okay. Euh, donc, ça se passe dans le deuxième acte. Euh, on va voir la danse arabe et la danse chinoise. Et ça va être deux euh, notions différentes, en fait, de l'orientalisme. Dans le cas de la danse arabe, on est vraiment dans euh, la représentation sensuelle, sexualisée, euh, exotique des femmes. On, donc, les femmes vont vraiment être représentées avec les costumes euh, prenant des harems. Okay. Donc, on est, on est vraiment dans la la femme exotique qui serait comme disponible. Ouais, là pour un peu moins habillée. Exactement. Euh... Donc c'est vraiment dans ce cliché là qu'on va voir. Plusieurs versions malheureusement également qui ont des brown faces okay. euh, à, à l'époque. Il n'y a pas si longtemps non plus euh, malheureusement. Et pour ce qui est de la danse chinoise, on, elle est très très connue. Donc je vais quand même vous donner un petit extrait, euh, avec un petit peu de joie. Oui. Dans ce... Un petit peu de musique. Oui. <rire>
0: Je ne savais pas que c'était dans une intention pour représenter
2: les Chinois, mais je reconnais instantanément cet extrait-là. Oui, donc c'est un des extraits les plus connus, en fait, de, de Cosmoisette. Et euh, c'est un très, très beau morceau, en fait, au niveau de la musique. Mm -hmm. ça, tout va bien au niveau de la musique, on va, on va se le dire. C'est Le problème mais est au niveau des costumes et de la chorégraphie. Okay. Donc, en fait, on va avoir beaucoup de costumes qui vont mélanger plein, en fait, de... De culture asiatique. Exactement. Donc, on fera un, un melting pot. Tout ce qui est asiatique, on rend ça chinois. — OK. — Dépendamment des versions, là, mais on va se retrouver avec des trucs qui sont vraiment euh, non factuels. Ça fonctionne pas. Okay. Euh, — C'est pas vrai. Également, les positions, en fait, qui sont mises dans cette danse-là, on va avoir des euh, positions avec les bras tendus vers le ciel, avec les doigts pointés. On va également avoir beaucoup de, de têtes qui vont branler, là, un peu comme les, les têtes de bubbling, là, dans les oh, dans oui, les, les voitures, head, ouais. Ouais, Exactement. Euh, également du pillage excessif au niveau de la taille donc vraiment pour aller moquer euh, — le, le salut. — Le salut. Euh, Ou est-ce que c'est une inclinaison, mais qui est beaucoup moins prononcée que ça. Donc on est vraiment dans une danse qui est moqueuse. Okay. Okay. Euh, de ce côté-là et également les costumes qui sont inexacts. Je vais quand même conclure rapidement en vous disant que ben, ça va bien quand même quand ça doit être parce y a des versions qu'on peut aller voir avec des compagnies qui ont fait une très très bonne job. Il y a un euh, souci. De... Oui, de, et c'est des petites choses qu'on peut changer qui font en sorte que ça change tout. Mm -hmm. <rire> et donc, on est beaucoup plus respectueux. Donc, en 2017, il y a un organisme qui a été fondé par euh, euh, la danseuse Georgina Pascaguin euh, des New York City Ballet et de l'administrateur d'art et éducateur Phil Chan. Euh, dans le fond, ça s'appelle Final Bow for Yellow Face. Dans le fond, c'est un organisme qui est là pour venir appuyer, en fait, venir aider euh, les compagnies de ballet qui voudraient, euh, aller de l'avant, okay. euh, que ce soit pour Casse-Noisette ou pour plein d'autres ballets. Donc, ils vont vraiment les conseiller euh, au niveau des costumes, au niveau des maquillages, au niveau des chorégraphies, okay. comment modifier un peu euh, pour que ça soit... Ça change pas l'histoire, mais reste ah, bah, que la, la représentation va être moins euh, axée vraiment à représenter euh, des, des, des Chinois. Donc, si prend, ou... Par exemple, la danse chinoise, bien, il s'agit en fait d'arrêter de pointer les doigts vers de l'eau et juste pointer les mains au complet okay. et d'arrêter de faire des pliages à la taille excessifs. Pointer les doigts, ça voulait représenter quoi? Des baguettes. C'est ah. vraiment la, la question des là. Ah, est. Okay. On, on est. Euh, C'est d'arrêter d'avoir des costumes avec les moustaches de, de, du fumanchu, d'avoir des mm -hmm. costumes qui sont correctement oui, euh, adéquat. Hein? Exactement. Donc, ils sont vraiment de la bonne culture, de la bonne époque. Et également, donc, dans les dernières années, on a eu aussi, c'est une admiration, en fait, les compagnies nord-américaines, européennes vont commencer à avoir de plus en plus euh, de danseurs, danseuses qui proviennent d'écoles de ballet en dehors de l'Europe. Donc, okay. il y a beaucoup d'écoles chinoises, japonaises, euh, Amérique du Sud également. Il y en a plusieurs donc, qui en bonnes... issus de la diversité. Exactement. Donc, non seulement on a des danseurs qui sont issus de la diversité, mais également, on a plusieurs nouvelles techniques, en fait, mmh. parce que chaque école, euh, même deux écoles en Chine, c'est pas les mêmes techniques qu'on a, c'est la même chose pour deux écoles euh, au Canada. Ouais. Euh, on a des expertises qui viennent de différentes écoles, donc en diversifiant, en fait, nos danseurs-danseuses, non seulement on a une meilleure représentativité des danseurs, danseuses, le spectateur aussi, c'est beaucoup plus intéressant pour eux mm -hmm. euh, de voir quelque chose comme ça. Mais en plus, ben, au niveau des techniques, on, on innove. J'imagine
0: que ça se transpose aussi dans les chorégraphes qui doivent créer. Oui, les, euh...
2: exactement. Donc, c'est toujours quelque chose qui bouge un peu plus lentement là, au sommet la, mm -hmm. la chorégraphie que peut-être les danseurs. Mais euh, si je prends, par exemple, les grands ballets canadiens, euh, c'est l'année avant la COVID, euh, l'une des danseuses principales qui, mon Dieu, je ne me souviens pas de son nom complet, mais c'est Vanessa Garcia. Euh, elle est là, en fait, elle est d'origine espagnole et son père est congolais. Elle est une des personnes qui a fait une, une des chorégraphies des spectacles des grands ballets. Donc quand okay. même, ça s'en vient. <rire> C'est pas parfait encore, mais on a quand même des améliorations, là, je pense dans les dernières années. Donc je vous dirais. Continuez à aller voir du ballet, mais choisissez votre compagnie.
0: OK. Fait pas en train de nous dire de plus jamais aller voir le casse-noisette.
2: Euh, absolument pas. Je vous dis juste de sélectionner la compagnie de ballet que vous allez voir.
0: D'accord. Bon, ben merci beaucoup, Chloé, pour ce conseil et pour cette chronique fort intéressante, comme à l'habitude. Donc, si vous appréciez les chroniques qui traitent de spectacles et d'orchestre, je vous réfère à une, autre, une, une toute nouvelle chronique pardon, de Camille Payer qui parlait du concert de la Loge olympique en date du 5 novembre 2021. Donc euh, voilà, c'est déjà tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc euh, Clément à la régie, nos chroniqueuses et chroniqueurs Marjorie, Maxime et Chloé. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur choc.ca et sur la plupart des plateformes de, de balado-diffusion. Donc bonne fin de semaine à tout le monde et à vendredi prochain pour une prochaine émission d'Histoire de passer le temps.